0: Og det ikke alle af jer, der sidder her nu, som var her i går og var sammen om det, vi var sammen om der. Så derfor vil jeg lige give hurtigt recap på, øh, hvad det var, vi sammen om der. Øh, fordi i går, der snakkede vi om, at Israel, det var Guds multitool. Øh, altså et redskab, som Gud, han bruger til flere forskellige funktioner. Vi snakkede om, at Israel først var Guds marketingstrategi, hvor igennem at han kunne vise sin magt, øh, så alle folk måtte forstå, at Gud var herren. Dernæst så vi på, at Gud brugte Israel som en slags personlighedstest, hvor han igennem sin handling med Israel afslører noget af sit eget væsen, afslører hvem han er over for os, særligt hans retfærdighed og hans kærlighed. Derudover så bruger, Israel, bruger Gud Israel som sin redningskrans, ved at han gennem Israel sendte verdens frelser i Messias Jesus øh, til at redde hele menneskeheden fra søn og død. Og sidst men ikke mindst så bruger, Israel, øh, bruger Gud Israel som et kærlighedsbrev til hele menneskeligheden, øh, da vi i troen på Jesus også er blevet inkluderet i Øh, Guds folk, og derfor, at det, som der er sandt om Israel, det er også sandt om os. Øh, I går, der vi særlig fokus på, hvordan Gud har brugt Israel, og de her funks- forskellige funktioner, som Israel udfører. Hvordan Gud har brugt dem. Vi så også alt på nogle mange forskellige episoder øh, i gamle temp- testamente. I dag, så skal vi se på, hvordan at Gud, han bruger Israel på de her forskellige måder Og vil bruge Israel på de her måder I fremtiden Og mit håb er at i, I aften vi kunne genkende øh, Nogle af de her Multitool funktioner I det vi skal, skal være sammen om øh, her Men det første vi skal se på Det er Israels fremtid For hvad er, is, hvad er grunden Israel fremtid? Øhm, lige efter at Jesus han var genopstået fra i døde og, og snakket med disciplinen, så kommer du ret klart frem hos disciplinen, hvad de tror Israels ulbare fremtid er. Øh, noget af det første de spørger øh, Jesus om, det er Her er nu, du vil genoprette ride for Israel. Nu er der så her, der er en klar forventning om at hvad Jesus skulle gøre, at han skulle genoprette Israels rige, øh, øh, rige fra Israel. Øhm. Og hvorfor er de eller at de disciplinerne de havde, den her forventelse, skal vi se lidt på senere. Men øh, statusbier, det er, det er, at Jesus genopretter ikke det her rige for Israel. Ikke i første omgang. Tværtimod, så går der ikke meget mere end 40 år, så bliver Jerusalem smadret. Altså om bliver fordrejet ud mod alle øh, verdensjørner, hvor de vil forblive i omkring ja, 1900 år senere, indtil, indtil at øh, Israel, stadig Israel bliver oprettet igen. Øh, riget Israel det virkede altså efter den her tid til at være gået tabt både i sin fysisk forstand, men også i en åndelig forstand. Um, og det er noget, Paulus, begynder at uh, snakke om i sit brev til romerne. Og han siger faktisk, uh, at uh, han siger sådan her, Jeg har en stor sorg, som altid piner mit hjerte, og jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og mine landsmænd. Paulus sorg, består altså i, at, at delen af jøderne, Øh, de ikke tog imod Jesus som deres frelser, som deres messias. Tværtimod, så, øh, så fuldt de og fordrev de størstedelen af jøderne, øh, som, som kom til tro på Jesus. Så de blev nødt til at flygte. Øh, og Paulus så skrev et, senere et brev sådan her, at, at der hviler en forhærdelse over en del af Israel. Og det er en forhærdelse, som er til stede helt til den dag i dag. Øh, jeg har fortalt nogle af jer i går, at vi så har snakket, at, øh, at jeg har rejst øh, lidt i, eller en del i New Zealand og i Patagonien, hvor jeg har øh, snakket med en del, mødt og snakket med en del israelske backpacker. Øh, Og jeg vil sige, fælles for alle dem, det er, at det sammen er nogle meget laid back, friske og og glade mennesker. Som også er det til fælles, at ingen af dem kender Jesus. Men på trods af det her, på trods af den her forhærdelse, så skriver Paulus alligevel, at hele Israel skal frelses. Jeg står oven i købet, at øh, så, siger, så siger Gud til Israel, når jeg tager deres sønder bort. Altså det er Gud selv, der i sidste ende går ind og, og frelser Israel. Øhm, og det afleder i hvert fald tre spørgsmål. I hvert fald. Det har i hvert fald afledt tre spørgsmål hos mig, som er noget af det, jeg vil komme ind på i aften. Og det er, Hvordan vil Gud frelse Israel? Hvorfor vil Gud frelse Israel? Og hvad betyder Israels frelse egentlig for os? Som vi, som vi så på i går, så har Gud faktisk allerede frelst Israel på adskillige måder gennem historien, men det var fra om det var fra giftslanger, eller om det var fra Ægypterne, eller fra filisterne, eller alle mulige andre folkeslag. Øh, og profetbøgerne det er derfor fyldt med profetier om, hvordan Gud han vil handle med Israel. Øh, en god huskeregel, generelt når det er, at man vil lære en anden person at kende, det er at, øh, at bedømme personen ikke ud fra, hvad det er, de siger, men ud fra, hvad det er, de gør. Fordi i langt de fleste tilfælde, så siger vores handlinger mere om, hvem vi er, end vores ord. Som vi talte om i går, så er Israel, det var fungeret var som Guds personlighedstest. Og det vil sige, at vi kan lære Gud at kende udefra at se på, hvordan han handler med Israel. Hvad det er, han gør med Israel. Og hvis man nu skal sige sådan helt overordnet og sat på spidsen, så gør Gud sådan. Principelt to ting med Israel. Han dømmer, og han frelser. Og han dømmer ondskab, øh, fordi han er retfærdig. Og han frelser, fordi han er kærlig. Og derfor er der mange profetier i Bibelen, som handler om, hvordan Gud han øh, lover at frelse Israel. Og nogle af dem er allerede blevet opfyldt, For eksempel øh, da jorden blev vendt hjem fra fangenskabet i, i Babylon, der var en masse profetier der, der blev opfyldt. Øh, men der er stadig en masse profetier om Israels frelse, som endnu ikke er blevet opfyldt. Og det er nogle af dem, vi skal se på øh, i dag. Generelt så kan man sige, om de her profetier, som, som omhandler Israels frelse, at de er kendetegnet af fem ting, øh, som går igen, når, når, øh, når profeterne ligesom snakker om den her, om den her fremtidige frelse hos Israel. Og vi skal gennemgå fire af dem nu, og så kan, senere så kommer vi lige ind på den, på den femte. Men Overordnet set Så skal Israel frejelse Det skal være kendetegnet ved Jødernes hjemkomst til Israel Israel som land Landets frugtbarhed Og jødernes omvendelse Til et fornyet gudsforhold Og sidst men ikke mindst Messias som regerer Som konge i Israel som I kan se, og som I måske også så før, så har jeg ligesom markeret de her lidt forskellige tematikker i nogle farver. Og jeg bare lige for ligesom at illustrere, hvordan det, hvordan det kan se ud i, i en profeti, så har jeg lige taget et eksempel med her fra øh, Isaiah 36, vers 24-31. Hvor vi ser de her tematikker gå igen. Øh, så jeg lige læser den op for jer. Der står først siger Gud, jeg vil hente jer. Fra folkene og samle jer Fra alle landene Og bringe jer øh, til jeres eget land Så her har vi ligesom Hjemkomst hjemkomsttemaet der ligesom kommer frem her Så fortsætter den Gud, Jeg vil stænke rent vand på jer Så I bliver rene Jeg renser jer for al jeres urenhed Og for alle jeres øh, møguder Jeg giver jer et nyt hjerte Og en ny ånd i jeres indre Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop Og jeg giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jeg min ånd i jeres indre, så I følger mine love, og omhyggeligt holder mine bud. Her kommer, ser vi ret tydeligt det her, der kommer til at ske en fornyelse, en ændring i Israel og israeliternes forhold til Gud. Gud han ændrer noget inde i deres hjerte, som gør at deres Gudsforhold forhold og deres relation til Gud bliver forandret. Forstår, I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre, tilbage til hjemkomsttemaet. Og I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og jeg vil frelse jer for al jeres urenhed. Fortæller, fortæller sådan her. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt. Jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære meget frugt, og markerne øh, store afgrøder så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersød. Her har vi noget omkring frugtbarheden, som skal komme frem i Israel. Og så til sidst, så vil I huske jeres ondefærd, jeres sætte gerninger, og bindes ved jeres sønder, og jeres skud og skudlige handlinger. Der vender vi tilbage til det fornyede gudsforhold, som Israel har. Og jeg vil lige øh, gennemgå de her temaer sådan kort, en af en for lige at gå lidt længere lidt dybere i det. Hvis vi starter med hjemkomsten. Så lover Gud juderne, at han vil samle dem i det land, som han lovede Abraham i sin tid. Øhm, og, og i dag virker det her måske ret lige til, fordi ja okay, alle israelerne, de bor jo i Israel i dag, hvad er ligesom øh, problemet, på trods af at der selvfølgelig er mange konflikter, så har de stadig det land, som, øh, som Gud lovede Abraham. Når skal I huske, at der rent faktisk er gået 1900 år, hvor at jøderne, de levede spredt ud over øh, hele jorden, blandt alverdens folk, men de bevarede i al den tid deres identitet som folk, øh, som jøder, og det er altså Fuldstændig uden fortilfælde. Altså tit, når det er, at folk det bliver spredt, så kan de måske holde deres nationale identitet i, i nogle år, måske 100 år, måske et eller andet. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver de altså æh, assimileret ind i det folk, de lever i, og så kan de ikke øh, bestå. Men det er altså ikke sket for, for Israels folk. Øh, de beholdt deres identitet som folk. Og i 1948 så bliver staten Israel oprettet, og jøderne har siden da vendt tilbage til Israel, og de gør det stadig den dag i dag. Prøv at tænke på, hvor, hvor mærkeligt det ville have været at læse øh, sådan en profeti, som vi har her øh, for, lad os bare sige, for 100 år siden. Det vil ikke, øh, man tænker okay, det ikke give lige så meget mening i forhold til nu, når vi læser nu. nu øh, hvor at staten Israel, den rent faktisk findes, og vi rent faktisk ser øh, det her ske. Prøv at overveje, hvor fantastisk det egentlig er, at vi får lov til at leve i en tid, hvor det er, at vi begynder at se noget af opfyldelsen af nogle af de her profetier, som vi kan læse om øh, i profetbøgerne. Så næste tematik, det var øh, Israels øh, frugtbarhed. Øhm, og det kan virke som en æh, måske lidt æh, irrelevant i forhold til nogle af de andre løfter, som Gud giver Israel. Altså hvorfor æh, hvorfor er det lige, at vi skal høre om, æh, at, at landet det bliver frugtigt og der kan vokse alt muligt frem. Altså jeg kan det ikke være lidt lige meget om æh, om Israel nu kan begynde at dyrke og gro appelsiner igen. Æh, Men når Gud han lover, at landet skal være frugtbart, så er det ikke kun et udtryk for, at nu kan vi gro øh, dadler igen, nu kan vi gro finere og alle de her ting. Så er det rent faktisk et tegn på den velsignelse, som vil være over landet Israel. Jeg ved ikke, om I kan huske, i går, der snakkede vi om, at efter syndefaldet, så blev skaberværket forbandet, kom under Guds forbannelse. Og en lidt undervurderet pointe, synes jeg, det er, at Gud i sin frelsespan ikke blot vil frelse menneskeheden fra den her forbandelse, men han vil rent faktisk også frelse hele skaberverdenen. Ligesom at Ole han, i han fortalte om, at, øh, at vi skulle have et nyt opstandelseslæge. Øh, som er helt perfekt og hvor vi ikke har øh, skævtænder eller øh, har brug for briller eller, eller hvad det var han sagde, så kommer skaberværket også til at blive fornyet. Det kommer til at være en ny jord, hvor øh, alt er godt. Og da Israel det ligesom er Guds demonstrationsfolk, hvor han viser hvad det er han vil gøre med hele menneskeheden, så giver det rigtig god mening, at profetien om Israels forhold til. Ikke blot omhandler Israels folk, men også omhandler øh, Israels land. Sådan, så løfterne om frelse og fornyelse, det gælder altså ikke blot menneskeheden, men faktisk hele skaberværket. Det næste. Tema, øh, som ligesom kendetegner de her frelsesprofetier, det er at omhandler Israels omvendelse. Øh, og jeg har lige valgt, at vi tager ud, udgangspunkt i øh, lidt i Sarias bog, fordi øh, som profeterer ret konkret om, hvad det er, at der sker med Israel, øh, og hvordan Israel skal frelses øh, Så altså det der. Ja, og jeg har bare beskrevet så meget så jeg har valgt det ligesom hans udlæggelse af begivenheder, som vi lige kommer til at tage udgangspunkt i her. Øh, Sarias han beskriver en dag ude i fremtiden. Og øh, hvis vi nu skal snakke om, om gentagelse, har jeg prøver at markere det lidt her med den her vending, som der lige er var i nogen af, af hvor der står på den dag. Øh, det er altså, vi har det her og her igen. Det er altså en vending, som går igen både i Sarias kapitel 12, 13 og 14. Øhm, hvor altså som beskriver, hvad det er Gud vil gøre på en dag på den dag ude i fremtiden øhm, som omhandler Israels frelse. Så beskriver blandt andet, hvordan at Israel, Israels nabofolk på den, på den her dag de ville komme mod Israel øhm, for at gå i krig med Israel, for at udsætte Israels folk, øh. Og der sker mange forskellige ting som, øh, som I selv kan læse om hvis øh, I har lyst, eller jeg kan læse om det i, i den her bog, som Ole har skrevet, som jeg anbefalede i går, og som jeg lige vil anbefale igen. Den er ikke kedelig som Ole sagde, faktisk, så I ved det. Øhm, men ligesom, i af det hele, alt det, der sker, det er, at alle de her fjender, som drager op mod Jerusalem for at udslette Israel, dem overvinder Gud, sådan her, øhm, for øjnene af alle Israelitterne. Uh, og derefter sker der noget interessant. Der står, at nådens og bøndens ånd skal udgives over en rest af Israels folk. Og de skal se uh, helt mod ham, de har gennemboret. Og der er lidt flere interessante ting uh, ved det her. Det første det er, at uh, ham, som de har gennemboret, hvis vi kigger lidt, ser jeg lidt nærmere, så bliver han, øh, bliver han omtalt både som mig og som ham. Og det er Gud, der siger det her. Han siger, at de skal se hen på mig, ham, som de har gennemboret. Øh, det vil ligesom indikere, at det rent faktisk er Gud selv, som israeliterne har gennembordet, og efterfølgende så holder dødsklag over. Øhm, og vi kan, kan heller ikke lade være med at læse være med at tænke på, at at orlyden i den her i den her øh, profeti minder ret meget om en anden profeti, der også omhandler Messias, nemlig øh, Esajas øh, 35, hvor det står, at han blev gemmebuer for vores overtræder, så altså knust for vores synder. Han blev straffet for at vi gav fred, ved han så blev vi helbredt. Og der er ingen tvivl om, at øh, brækkerne falder ligesom på plads her, og det er selvfølgelig Jesus, der er af den her øh, profeti. Og, øh, og det vil jo sige, at øh, israels folk gennem Guds frelse fra deres fjender skal indse, at Jesus er deres messias og deres frelser. Øh. Og den her omvendelse, den her øh, indseende, eller den her åbenbaring øh, om, at øh, Jesus er Messias, den vil bevirke, at alt det, som tidligere har forhindret Israelitterne i at have en og øh, øh, oprigtig relation til Gud, øh, nemlig deres, deres urenhed og deres synd og deres afgudstyrelse, det vil blive udsættet. Og den relation, som Gud oprindeligt havde tiltænkt, og her med Israel, som det øh, står nævnt nede i et øh, nederste stat her, hvor at Gud han siger, de skal være mit folk. Øh, og de svarer, Herren er min Gud. Den her relation, som bliver omtalt her, den skal være oprettet på nye. Det sidste kendetegn, som vi lige vil gennemgå nu, det er at ved Israels frelse, så skal Messias herske som konge. Israels historie har været kendetegnet af en særlig ting, og det er, at de har været ret uheldige med deres øh, ledere og deres konger. Øh, faktisk så har størstedelen af dem, været nogen, der svigtede deres folk, og som ikke frygtede Gud. Og det har haft fatale konsekvenser for, for Israels historie. Øh, kongen efter konge svigtede Gud og svigtede sit folk og førte Israels folk til fald. Øhm, men profeten de lovede, at ved Israels fremtidige frelse, så vil den vil hænge uløseligt sammen med en ny konge, som ikke vil svigte Israels folk, men som vil fa- herske med retfærdighed. Hvem siger, at han skulle være den her nye konge. Han skal lede Israel til frelse. Og under Messias her, øh, så skal Israel være præget af retfærdighed, af øh, tryghed og af fred. Og det er selvfølgelig tale om Jesus, og, øh, og jeg har faktisk valgt, at vi ikke kommer til at bruge helt meget tid på det her, øh, lige det her aspekt. Fordi jeg tænker, at det måske er noget, som Ole han kommer ind på øh, i morgen, eller i hvert fald øh, nogle af de her øh, tematikker her. Øh, Så det, er lidt, det her har vi de her tematikker, de her så os lidt omkring hvordan Gud har vil i Israel. Så det næste spørgsmål: Hvorfor vil Gud frelse Israel? Øhm, og jeg har prøvet at dele sådan op, at øh, jeg siger der, øh, der er et mål og en årsag til et mål med og en årsag til at Gud har vil Israel. Øh, og for bedre at forstå målet med frelsen Så skal jeg prøve at tænke lidt tilbage på i går Og øh, på Israels funktion som et kærlighedsbrev øh, Gud ønsker nemlig at frelse Israel Fordi han elsker Israel Og han ønsker at genoprette den her takte relation til sit folk øh, Og det ses tydeligt i De afskillige gange hvor Gud han gentager de eller I øh, skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Det er lidt som om, det er sådan en punchline, som, som Gud han, ligesom kommer med, øh, som det mål, som frelsen ligesom skal ende ud i. Så målet med Guds frelse, det er altså fællesskabet mellem Gud og mennesker, som er grundet i Guds kærlighed. Og umiddelbart, så kan man måske godt blive lidt misundelig. Hvorfor, hvorfor står der ikke noget om, hvordan Gud han vil frelse Danmark? Øh, er Israel bare bedre end alle os andre? Øh, man vil ret hurtigt finde ud af, hvis man begynder at læse Bibelen igen, at øh, Gud ikke frelser Israel, øh, fordi at de er bedre end alle os andre folkeslag. Øh, fordi det er de ikke, hvilket de beviser gang på gang. Øh, Israel har ikke gjort så, Fortjent til at blive frelst. Eh, og derfor er årsagen til, at Gud alligevel vil frelse dem. Den skal ikke findes hos Israel, men hos Gud selv. Gud gør det flere gange klart, at han vil frelse Israel. lige for Israels egen skyld, men for sit eget navns skyld. Og hvad er det lige, det betyder? Jo, det betyder uh, i hvert fald to ting, som jeg lige har valgt at, at fremhæve. Det betyder uh, for det første, at, uh, at Gud har et, et ego. Uh, han er ikke lige glad ved, hvad folk tænker om ham. Han er faktisk, bliver han decideret irriteret over, hvis uh, Folk de vanhedlige er hans navn. Han valgte Abraham, og dermed Israel til at være hans ejendomsfolk, øh, som vi øh, snakker om i indledningen. Så har de Israel vendt ham ryggen, på trods af at han havde udvalgt dem. Men det kan Gud simpelthen ikke have siddende på sig. Øh, han bliver nødt til at følge dem til dørs, og derfor så må han, ultimativt frel til Israel. Øhm, og det er her, vi lærer en anden side af Gud, øh, hvis vi nu tager Israel på den her personlighedstest, ikke også? Øhm, og det er, at Gud, han viser os gennem Israel, at han er trofast. Han giver ikke op på Israel, bare fordi, at de giver op på ham. andet øh, som det at Gud han vil frelse Israel for sit navns skyld det betyder, det er at det har lidt mere med den her marketings og øh, strategi, Israels marketingstrategi og Israels kærlighed for at gøre øh, og det er at Gud han vil frejse Israel for at gøre sit navn kendt i hele verden øh, men hvorfor vil han det øh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der går op i amerikansk fodbold. Det er nok øh, en mindre del af jer. Men øh, jeg kan sige, at jeg går meget op i amerikansk fodbold. Og jeg blev rigtig ked af det i sidste weekend, øh, fordi der skete noget utrolig tragisk. Og øh, det der skete, det var, at Tom Brady, som er den mest vindende og den bedste, Uh, the Goat, kan man sige, amerikansk fodboldspiller, nogensinde, han er annonceret i en alder af 44 år, at han nu vil indstille sin fodboldkarriere. Uh, og det bliver jeg fuldt kædet at høre, fordi jeg egentlig har fulgt uh, Bradys karriere i ret lang tid. Jeg har set hans kampe, jeg har hørt hans interviews, og jeg har også kender til hans uh, baggrund og, uh, og historie. Og egentlig føler jeg, at jeg er kennet fra Brady ret godt. Øhm. Og det kunne være vildt fedt Hvis jeg kunne møde Tom Brady øhm, Og fortælle ham Hvor stor en fan jeg er Og også fortælle, fortælle ham hvor ked af at jeg er Han nu vælger at henstille sin karriere øh, Fordi jeg synes jo han kunne fortsætte mange år nu Selvom han er 44 øhm. Men det kommer sandsynligt ikke til at ske Og grunden til det er at Sidenheden den er jo den At selvom at øh, At jeg kender Tom Brady Så ener Tom Brady ikke hvem jeg er Der er ingen Som har fortalt Tom Brady Om Samuel må Christensen Øh Og det gør At selvom jeg godt kan få lidt glæde ud af Og ligesom øh, Over mit kendskab Til Tom Brady At finde ud af Hvad Hvad, hvad han øh, Laver Hvordan Hvordan hans kampe går Og alle de her ting øh, så er det dybest set ret tomt kendskab, fordi der er ikke nogen relation. Øh, altså den glæde, den vil jo aldrig nogensinde kunne sammenlignes med den glæde, hvis det nu var, at, øh, at øh, Tom Brady, han, han også kendte mig, og vi ligesom kunne hænge ud og tale sammen. Jeg ved ikke, om I kender den her følelse af, hvis der er nogen, som måske øh, har måske mødt for ikke så lang tid siden, eller de kender jeg måske ikke så godt endnu. Men så at, øh, at vedkommende, øh, så bruger jeres navn, eller jeres kælenavn, hvis I har sådan et. Øh, det er en ret rar følelse. Øh, jeg tror alle godt kan lide, at, blive, altså, at folk tiltaler dem med deres navn. Øh, og grund til det, det er jo, at hvis vedkommende ligesom bruger dit navn, så bekræfter vedkommende samtidig sit, sit kendskab til dig. Fordi at vedkommende kender, kender dit navn. Øh, og, og, og bekræfter også den relation, som, som vedkommende har til hende. Øh, og tænk bare, tænk, hvis. Øh, at Tom Brady, han kendte, han kendte mit navn. Prøv at tænk, hvis han, efter at have vundet. Det var så sidste år, da han vandt Super Bowl. Efter han vandt Super Bowl, lige poppede op sådan øh, på mig i, på tribunen og sagde: Hey Samuel. Øh, prøv at forestille dig den følelse, Var fedt det ville være det er sådan Gud han har det med os Han ønsker At vi skal kende hans navn Han ønsker at vi skal kende ham Og det er ikke fordi Det er ikke nok for Gud At han blot kender os Han ønsker et genskid, en gensidig kendskab øh, der det jo er fundamentalt For enhver relation Og derfor bruger han Israel Til at gøre sit navn kendt på hele jorden Og det vil han i særdeleshed gøre, når han ultimativt frelser Israel. Fordi så skal alle folkeslagene lære Guds navn at kende og omvende sig til Gud. Jeg, sad, øh, jeg sad i går aftes faktisk øh, og talte op, hvor mange gange Gud han siger, så skal de, eller I, eller folkeslagene forstå, at jeg er Herren. Øh, det er ret mange gange, og jeg er ikke engang sikker på, at jeg har fået dem alle sammen med her. Men I kan se, øhm, at ja, der var ikke plads til at de sidste op, men der var, der er, det, det er i hvert fald, øh, det blev gentaget nogle gange. Det er ligesom som om, det er som om, at Gud han ligesom har en pointe, han gerne vil have igennem her. Øhm, og det er nemlig det femte kendetegn ved Fræs, Israels frædselsprofetier. Det er, at så skal både Israel, men også alle andre forstå, er Gud er Herren, Gud, han har al magt i himlen og på jorden, og alle andre guder, de er vandt ved siden af ham. Han er den eneste ægte Gud. Og det hænger jo igen sammen med, kan vi se igen, hvordan strategi og og den der personlighedstest, hvordan det her, det viser, det viser os, hvem Gud er. Og er så i uge efter, at vi skal lære ham at kende. Og det leder mig til det sidste spørgsmål, som jo var, hvad betyder Israels frelse egentlig for os? Hvad, hvad relevans har den for os heroppe i Danmark? Kan vi ikke være ligeglade med, hvad der sker med Israel? Jeg fortalte her til at starte med Hvordan Paulus han, han, han sørgede over Israels fornægtelse og blindhed For evangeliet om Jesus Og hvis man læser lidt videre i hvad det er han siger Til romerne Så kan man læse at han ligesom prøver Virkelig at se på The bright side of life Og, og vende det her til andet positivt Ved at pointere at Om det går godt Israel har afvist Jesus som Messias men den afvisning, den har jo så faktisk betydet, at, øh, at evangeliet er blevet spredt ud til alle hedningerne. Det at Israel har afvist og forfulgt de kristne, så er kristne blevet spredt, spredt ud over øh, hele verden. Og evangeliet er nu hurtigt kommet ud til, ja, til hedningerne. Han funderer så, om, så over, nu når Gud har brugt øh, Israels frafald til og frelse hedningerne. I hvor høj grad, så må, så må Israels frelse i jo i endnu højere grad. Øh, komme hedningerne så gode. Og det gør den også. I 1649, så får Messias øh, Jesus besked på, at når han kommer til jorden anden gang for at frelse og reger over Israel. Øh, så skal han ikke bare stoppe Israel. Nej, Guds frelse skal nå ud til alle folkesag. For Gud, han vil ikke, at det blot er Israel, som fræls skal frelses, men at alle mennesker øh, skal frelses. Vi kan øh, hos øh, flere profilerne, læs om, at ved Israels frelse, øh, så vil Gud igen bruge Israel som det her markedsningsmiddel, øh, til at give sig til kende for hedningerne og alle de andre folkeslag, ligesom han gjorde i Gamle Testamentet. Og øh, der står flere steder, hvordan at hedningerne, de skal komme til at kende Gud på grund af Israels frelse. Vi kan læse om, hvordan at, øh, de kommer. Der står her i, i Sargerias, hvor de siger til hinanden, kom, lad os gå hen for at familieherren og søge herskerets herre. så jeg vil gå med. Øh, og så skal talrige folk og mægtige folkeslag komme for at søge herskerets herre i Jerusalem, herren. Og det siger herskerens herre. I de dage skal ti mænd fra alt verdens folk gribe fat i en af kappe krabbefri at sige, vi vil følges med jer, for vi har hørt, at Gud er hos jer. Og jeg står videre i, i Mikas bog. Taler i folkeslaget skal drage og sige. Kom lad os drage op til bjerg Til Jakob, Guds hus. Han skal vise os sine veje. Og vi skal gå af hans stier. For belæringen udgår fra Siren og Herrens ord fra Jerusalem. Og han skal øh, Skifte ret mellem talrige folk og dom blandt de folkeslag. Og så kommer det igen. Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem, viser min hellighed på jer, altså på Israel. Derfor så er Israels frelse også relevant for os her i Danmark. Fordi Gud i fremtiden også vil bruge Israel som det her multitool for at åbenbare sig. Ikke blot for Israel, men for hele verden.